0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Advent, das ist ja ein latinisches Wort, adventus. Das ist die Ankunft oder der Besuch von einem Amtsträger, besonders von einem König oder eines Kaisers. Kaiser. Das ist so ein offizielles Wort, wo man da gebraucht hätte in der Römerzeit. Gebraucht hat. Und für Christen ist es die Ankunft eben von Jesus Christus gewesen. Man denkt beim Advent eben an die von Jesus, wie es Benny in der Einleitung gesagt hat. Aber man denkt auch an die Wiederkunft von Jesus am Ende der Zeit. Und ich habe letztens ein Büchel gelesen, wo ein klassisch jüdische Hochzeit, also wie man es im Altertum gefeiert hat, verglichen wurde mit der Beziehung, wo Gott zu seinem Volk, zum Volk Israel, hat. Und in der jüdischen Hochzeit, das hat eigentlich viel früher schon angefangen, nämlich mit der Verlobung. Das heisst, der Brütigam ist seine Brut besuchen. Eigentlich hat er sie dann überhaupt das erste Mal gesehen. Und sie haben den Verlobungsbund geschlossen, indem dem, dass der den Brutpreis schon gezahlt Also das heisst, die Frau war für ihn wie reserviert. Gewesen. Nachher ist der Brütigam aber wieder heim, hat die gemeinsame Wohnung von diesen beiden eingerichtet, also das Heim vorbereitet und Brut, die ist zurückgeblieben im Haus für ihren Vater und hat sich auf den grossen Tag von der Hochzeit vorbereitet. Sie war dann auch wie reserviert für ihre Mann, also sie hat sich nicht, im Idealfall nicht mit einem anderen Mann eingeladen. Das ist auch meistens der Fall. Und sie hat sich dort eben vorbereitet auf die Hochzeit. Und Wochen oder manchmal sogar Monate später ist der Brötiger am Dachau, hat seine Brut zur Sicherheit geholt und man hat ein grosses Hochzeitsfest gefeiert. Sie ist dann für immer bei ihm geblieben. Und... Wenn wir jetzt in der Bibel das anschauen, ich habe es hier auf dieser Folie ein bisschen aufgeschrieben, im Alten Testament wird ja Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel auch als Ehebund beschrieben. Und im Neuen Testament ist dann Jesus der Brütigam. Der Brütigam, der auf den Himmel verlor, auf die Erde kommt zu seiner Brut, einen Bund mit ihr schlüsst. Das ist eben der erste Advent, wenn man so will, der ankommt vom König. Dann hat er den Brutpreis gezahlt, nämlich mit seinem eigenen Leben. Er ist zurück in die himmlische Heimat, um die Wohnung zu machen, wo er und seine Brut dann mal wohnen. Seine Brut ist unterdessen zurückgeblieben in ihrem alten Zuhause auf der Erde. Und irgendwann kommt dann der mit wieder zurück und holt seine Brut zu sich und sie wird für immer bei ihm sein. Das ist dann der neue Advent, auf den leben wir ane. Und der Paulus identifiziert dann die Brut auch. Und er sagt, die Brut von Jesus, von dem Brütigam, die Brut, das ist die Gemeinde. Und vielleicht merkt ihr jetzt, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet heute am ersten Advent das Thema ist, ich übernehme Verantwortung für meine Gemeinde. Sagst so, du noch? schon Der Benni hat es so ja in der Einleitung gesagt, ich habe mich vorbereitet. <lacht> ja, das ist offensichtlich immer der Fall, wenn er predigt, hat, dass er sich vorbereitet hat. Und ähm, in der Vorbereitung habe ich noch nicht gewusst, wo mich der Weg anführt in der Predigt. Wir haben ja da diese wunderbare Werkbank, wo wir wenn symbolisieren, wollen, ähm, was es heißt Verantwortung zu übernehmen. Und es ist darum gegangen, ja, was für ein Werkzeug nimmst du denn du? Das ist mir eh noch schwierig, weil ich handwerklich wirklich gar nicht begabt bin. Ja, was passt da? oder Ich denke, da vielleicht so ein Hobel, oder? weil manchmal ist gemeint, so etwas mit Ecken und Kanten ziemlich scharf und so. Und da muss du hobeln oder da du schleifen. Und ich denke, ja, aber ist doch ein grobes Bild oder? für eine Brut. <lacht> mit einem Hobel, es wäre vielleicht besser, wenn wir irgendwie so, so, so etwas nehmen würde. so einen, äh, wie sagen wir das eigentlich? Pesette, genau. <lacht> um das, was schön ist, noch schöner äh, zu machen. Ja, ich habe mir noch ein bisschen da und ja, ehrlich gesagt nicht gewusst, in welche Richtung führt mir überhaupt die Predigt. Manchmal wählt man als ja das Predigtthema, weil man schon genau weiß, was man denen sagen will. Und damals war es so, ich habe nicht richtig gewusst, in welche Richtung geht Und es ist für mich auch eher in eine unerwartete Richtung gegangen. Es wird nicht eine praktische Predigt. Also es geht nicht irgendwie acht Punkte, ich übernehme Verantwortung für meine Gemeinde, heißt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern es geht viel mehr um grundlegende Gedanken. Eigentlich um den Gedanken, was ist denn eine Gemeinde überhaupt? Wir reden so viel einfach von, von dem Gemeinde, aber was genau meinen wir denn damit? Das kann ja missverstanden werden, weil es gibt so viele verschiedene Bedeutungen für das Wort. Viele denken da an politische Gemeinden, oder? Und wenn ich sage, ich bin am Sonntag in die Gemeinde gegangen, sagen sie, aha, die schaffen jetzt auch am Sonntag. Übrigens tatsächlich, also es ist wirklich heute Morgen jemand in der Gemeinde gewesen, ich bin extra schauen, abstimmungs genau, die sind da gewesen. Aber eben, der Begriff an sich ist manchmal missverständlich. Und mir ist so gegangen, als jemand, der so ein christlich, sozialisiert aufgewachsen ist, dass eigentlich so der Begriff gemeint, ich habe gar nie so groß Gedanken darüber gemacht, was ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und darum habe ich für mich selber so wie eine Begriffsklärung gemacht. Und ich habe dabei beim Alten Testament angefangen. Das Alte Testament, das ist ja auf Hebräisch geschrieben. Und Gemeinde ist einfach eine Übersetzung, die Martin Luther gewählt hat und auch andere, ähm, andere Übersetzer für bestimmte hebräische Worte. Es sind tatsächlich mehr als ein Wort, das mit Gemeinde übersetzt wird, nämlich zur Hauptsache das Wort Eda und zum anderen das Wort Kahal. Das sind die zwei Begriffe, die gebraucht werden, wo Martin Luther und eben andere auch mit Gemeinde übersetzen. Und spannend ist, dass diese zwei Begriffe eigentlich wie deckungsgleich sind. Also die können das Gleiche ausdrücken. Man sagt dem auch Synonym. Also gleiche Wörter. Sie haben die gleiche Grundbedeutung. Und die Grundbedeutung von Wörter ist Versammlung. Also überall dort, wo sich Menschen, wo sich ein Volk versammelt, wo es zusammenkommt zu einem bestimmten Zweck oder Anlass. Und dann gibt es im Hebräischen oft die Wendung, äh, Versammlung, ich schreibe vielleicht das mal hier drunter, äh, Yahweh, das ist der Name, wo sich Gott selber gegeben hat im Alten Testament. Also man könnte sagen, Versammlung des Herrn. Oder er sagt auch meine Versammlung, also Gott sagt meine Versammlung. Das kommt sehr oft vor und das ist dort, wo sich das auserwählte Volk von Gott versammelt, wo Gott eine Versammlung einberuft, wo Gott im Zentrum ist. Eine weltliche Versammlung, nicht, äh, eben nicht eine weltliche Versammlung, sorry, sondern eine göttliche Versammlung, wo sich das auserwählte Volk von Gott versammelt, um Weisung aus dem Gesetz von Gott zu empfangen, zum Gott anzubeten oder zum gemeinsamen Fest zu seiner Ehe zu feiern. Aber etwa 1000 vor Christus hat die Versammlung vom Herrn meistens in Jerusalem stattgefunden. Das ist ja die Hauptstadt vom Königreich Israel und später auch vom Königreich Juda. Dort ist der Tempel gestande und es war wie klar, dass sich das auserwählte Volk von Gott auch an diesem Ort versammelt und sich dort trifft. Dann ist aber etwas Folgeschweres passiert, das Königreich ist auseinandergebrochen und im Jahr 586 vor Christus sind die Mauern von Jerusalem geschliffen worden. also die Stadt ist im Erdboden praktisch gleich gemacht worden, der Tempel ist völlig zerstört worden, äh, im Feuer aufgegangen, der Tempel war nicht mehr in Jerusalem gewesen. und die Juden sind aus ihrer Heimat, aus, dem, aus ihrem Königreich herausgegangen verschleppt wurden, man sagt immer Deportation, sie sind im ganzen babylonischen Reich verteilt worden und die Babylonier hatten ein Ziel, nämlich dass die Juden sich mit der lokalen Bevölkerung an Ort, Ort, wo sie hergebracht wurden, vermischen, dass sie sich assimilieren, also das heißt, dass sie sich angleichen und dass die Nationalidentität der Juden wie ausgelöscht wird. Also, das ist das Ziel dass die jüdisch-nationale Identität vernichtet wird. Und es hat auch tatsächlich so ausgesehen, wie wenn das Vorhaben mit Erfolg gekrönt wird. Nämlich, was passiert ist, ist, dass die Muttersprache der Juden, das Hebräisch, mehr und mehr verschwunden ist. Dass es immer weniger Leute gegeben die wirklich gut Hebräisch haben können. Es ist mehr und mehr vom Aramäischen nachher äh, ersetzt worden. Oder auch vom Griechischen. Das heißt, man hat zum Teil gar nicht verstanden, was in der Heiligen Schrift steht. Man lässt zum Beispiel vom Esra, das war ein Schriftgelehrter, der hat dem Volk müssen erklären, was da steht. Weil die eben gar nicht so gut Hebräisch haben können, sondern Aramäisch, und man hat es dann wie müssen übersetzen müssen. Wenn es natürlich gelingt, dass man die Heilige Schrift kann so machen dass man sie nicht mehr versteht, dann verschwindet auch mehr und mehr die nationale Identität von einem Volk. Aber für die Juden war die Heilige Schrift so wichtig, dass sie gesagt haben, Ja, wenn man es nicht mehr versteht, einfach so, dann, was macht man denn? Dann müssen wir es übersetzen in eine Sprache, die alle verstehen. Und so hat man nachher das äh, übersetzt auf Griechisch. Man sagt in dieser Bibelübersetzung auch Septuaginta, das ist latinisch und heißt 70. Das ist das römische Zahlenwort für 70. Man hat das übersetzt und jetzt ist spannend natürlich für unsere Betrachtung, wir sind ja da immer noch bei diesen Wörtern, wie hat man denn diese Wörter auf Griechisch übersetzt? Und auch da hat man wieder zwei Wörter, zwei griechische Wörter gewählt, interessanterweise aber nicht ein Wort für das und eins für das, sondern wieder zwei Synonyme, zwei gleichbedeutende Wörter, wo man für beides hätte brauchen können. Und das eine Wort war, gsi. Äh, muss ich überlegen, wie man der Ausschieb so <lacht> wie, wie uns. <lacht> äh. Vielleicht ist es ja anders so, ist ja gleich. Äh, ich es einfach in unserer Sprache. Das eine Wort ist Synagoge. Gewesen. Ich glaube, da wäre wirklich lang so. Ist ja gleich. Äh, und da das andere Wort, das man gebraucht hat, war. Ekklesia. Das Wort Synagoge haben wir ganz sicher schon gehört und möglicherweise haben wir das Wort Ekklesia schon irgendwo gehört. Also wir haben hier zwei Wörter, die eigentlich in der Bedeutung wieder gleich sind. Es bedeutet Versammlung. Ich kann das hier vielleicht mal ein bisschen rausheben. Versammlung oder Versammlung des Herrn. Und die Juden haben sich auch weiterhin versammelt, auch wenn sie im Exil gelebt haben, auch wenn sie vermischt sind in anderen Kulturen, in anderen Orten. Sie haben sich weiterhin versammelt und sie haben ihrer Versammlung auch einen Namen gegeben. Jetzt wenn sie... Oh. Jetzt wenn sie... Das wäre ein e, Wenn sie das Wort Ekklesia gebraucht hat, hätte ich das das missverstanden werden Weil Ekklesia ist eigentlich im Griechischen ein politischer Begriff gewesen und man hat das gebraucht, um Gemeindesversammlungen, die politische Gemeindesversammlungen zu bezeichnen. Also die Griechen, die haben ja Demokratie eigentlich erfunden, sind in ihrer Polis, ihrer Stadt zusammengekommen, Bürger von der Stadt sind zusammengekommen, um über das Schicksal ihrer Stadt zu befinden, also zum Politik zu betreiben. Und wenn jetzt die Juden in Versammlungen Versammlung auch Ekklesia gesagt hätten, dann hätten sie wahrscheinlich ein Problem bekommen, weil dann hätten wir das können politisch missverstehen können, denken die irgendwelche Komplotte hier schmieden, die wollen unsere Gesellschaft unterwandern, die wollen die politische Führung übernehmen, und das ist ja in dem Sinn gar nicht der Fall gewesen. Darum ist eigentlich wie klar dass sie für ihre Versammlungen den Begriff wählen. man also könnte sagen, das ist der jüdisch-religiöse Begriff, weil in der Versammlung ist es ja vor allem darum gegangen, eben die Versammlung des Herrn, dass man sich zum Gottesdienst eigentlich versammelt hat. Also, haben, die Juden in ihren Versammlungen Synagogen gesagt, und wie wir wissen, nicht nur, der Versammlung selber, sondern auch am Ort, wo sie sich versammelt haben. Mehr und mehr hat man dann extra für die Versammlungen an Gebäude bauen. In allen Städten und Dörfern hat es eine Synagogen gegeben. Und dort ist man nachher zusammengekommen. Und wenn man nachher jetzt einen Sprung macht vom Alten Testament ins Neue Testament, dann sehen wir dort plötzlich überall im ganzen Land Israel hat es die Synagogen. Die sind im Alten Testament noch nicht da gewesen. Die sind dann entstanden. Obwohl der Tempel in Jerusalem, der hat es wieder gegeben, aber die Synagogen sind beibehalten worden und Jesus ist in ganzen Land äh, auch umgezogen und hat dort in den Synagogen predigt und gelehrt. Das Thema von Jesus ist aber nicht äh, Synagogen, also er ist nicht in die Synagoge und hat über Synagogen gelehrt, sondern sein großes Thema ist das Reich von Gott. Er ist in die Synagoge und hat vom Reich von Gott gelehrt. Wir haben ja im letzten Jahr eine ausführliche Predigtserie, nein, wir haben sogar zwei Predigtserien über das Thema Reich von Gott gehabt. Jetzt können wir meinen, ja, wenn Jesus nicht darüber gelehrt hat, über das Thema Versammlung, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so wichtig für ihn. Tatsächlich finden wir das Wort Versammlung, das Jesus braucht, nur ganz selten, nur zweimal in den Evangelien. Aber das eine davon ist so zentral, und er hat Blick, dass irgendeine Versammlung in Zukunft eine wichtige Rolle spielt. Und wir hören gerade mal drei. Der Matthäus, das ist einer der Jünger von Jesus, hat das aufgeschrieben in seinem Evangelium, in seiner Biografie von Jesus. Der Matthäus ist mit den anderen elf engsten Freunden und Schülern von Jesus unterwegs. Und Jesus hat seine Jünger eben gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Was denken sie von mir? Und dann haben sie so erzählt, halt, was sie gehört haben. Und dort steigen wir jetzt in im Bibeltext, das steht in Matthäus Kapitel 16.
1: Da sagte Jesus zu ihnen, und für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Und ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Fels werde ich meine Versammlung bauen. Noch nicht einmal die Macht des Todes wird ihr etwas anhaben können.
0: Jesus hat da mit dem, seinen Jüngern, mit dem äh, Petrus, Aramäisch geredet. Nur wir wissen nicht, welches Wort im Aramäischen Jesus verwendet hat. Aber wenn Jesus als der Sohn von Gott, Petrus hat ja gesagt, du bist der Sohn von Gott, wenn Jesus plötzlich von meiner Versammlung reden, dann schallt es doch gerade. Das ist ja genau wie im Alten Testament, Versammlung des Herrn, meine Versammlung. Jesus redet von meiner Versammlung, das kann kein Zufall sein, dass er das sagt. Und tatsächlich, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben sich seine Nachfolger regelmäßig angefangen Sie sind miteinander zusammengekommen. Alle, die neu zu dem Glauben gekommen sind, sind, in der Versammlung zusammengekommen. Und im ältesten Brief vom Alten Testament, vermutlich der älteste Brief, äh, im Jakobusbrief, wo der Brüder von Jesus geschrieben hat, eben der Jakobus, beschreibt er so eine Versammlung und das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben. Er braucht dazu das Wort «Synagoge». Kapitel 2, Vers 2, wenn es mir recht ist. Er beschreibt so eine Versammlung von diesen jesus Nachfolger als Synagoge. Und das hat auch Sinn gemacht, weil am Anfang haben einfach Juden zu der Gemeinschaft gehört. Es macht Sinn, es ist die Weiterführung von der Versammlung vom Herr eben von der äh, Versammlung von Jesus. Der Matthäus, von dem, den wir jetzt da gerade äh, gehört haben, der das aufgeschrieben hat, der hat das Evangelium zuerst auf Aramäisch geschrieben, der Überlieferung nach. Also in der Mundart, wo Jesus auch geredet hat. Er hat das auf Aramäisch festgehalten. Und nachher ist aber der Wunsch aufgekommen, dass er das doch auch auf Griechisch zugänglich macht. Und er hat selber das, was Jesus auf Aramäisch gesagt hat, auf Griechisch übersetzt. Und irgendein ist, ist er dann eben auch zu dem, zu dieser Stelle, die wir vorher gehört haben. Und er hat sich müssen überlegen müssen, mit welchem Wort gebe ich jetzt das wieder? das äh, Versammlung meine Versammlung sage ich jetzt meine Synagoge oder meine Eklesia. und der Matthäus hat das Wort Ecclesia gewählt also im griechischen steht an der Stelle wo man da äh, gehört haben, steht das Wort Ekklesia. und ich vermute das ist ganz bewusst passiert um sich abgrenzen von der rein jüdisch religiösen Institution weil es ist nicht nur noch um um eine jüdische Institution gegangen, sondern jeder Mensch, egal ob er Jude ist oder Griech oder Schweizer oder Hawaiianer, was auch immer, jeder Mensch, der zu Jesus kommt, sich zu ihm bekennt, als dem Sohn von Gott, der glaubt, dass er der Messias ist, der auserwählte König und Erlöser und Retter von seinem Volk. Jeder, der an Jesus glaubt und jeder, der sich als Zeichen der Zugehörigkeit zu dem Jesus lässt, lässt taufen jeder wird eben Mitglied oder Teil dieser Versammlung. Eben Teil, wie es der Matthäus sagt, Teil der Ekklesia. Und ganz offensichtlich, wenn man noch das Neue Testament liest, haben Christen gesagt, es ist besser, wir wählen diesen Begriff für unsere Versammlungen. Und so ist es auch sie. Also das von Jakobus ist eigentlich die einzige Stelle, wo man den Begriff Synagoge liest. Und nachher ist es immer Ekklesia. Jetzt ist das aber auch missverständlich, weil Ich will ja vorhin gerade gesagt das ist ein griechisch-politischer Begriff. Er könnte auch wieder heikel werden. Und ich habe da mal ein bisschen verglichen, wie sich die Ekklesia, also die griechische Ekklesia mit der christlichen Ekklesia ein bisschen geschaut, was ist da gemeinsam und was ist unterschiedlich. In der griechischen Ekklesia haben nur Bürger von der entsprechenden Polis, von der entsprechenden Stadt dürfen teilnehmen. Also, die Bürger, die sind willkommen gewesen. Man wir vielleicht da der Roti. So. Wie ist es in der christlichen Gemeinde gewesen? auch nur Bürger dürfen kommen? Ja, der Hauptbestandteil der christlichen Ekklesie sind wirklich Bürger, aber nicht Bürger von einer irdischen Stadt sondern von einer himmlischen Stadt. Das sind Himmelsbürger, die teilnehmen. Also kann man sagen, ja, auch die christliche Ecclesia besteht aus Bürgern. Ich setze es aber gleich in Klammern, weil es darf grundsätzlich jeden in die Versammlung kommen. Jeden ist willkommen. Auch Menschen, die gar noch nicht an den Jesus glauben, dass er äh, ihr Messias ist. Denn von der ursprünglichen Wortbedeutung her, Ecclesia, besteht aus zwei Wörtern und es das heißt eigentlich «hinausgerufen». Also die «hinaus» oder «herausgerufen», je nachdem, von welchem Standpunkt her, dass man es sagt. «Herausgerufen». Die griechischen Bürger, eben, die sind waren aus ihrem Haus, aus ihrem Beruf, aus ihrem Alltag, ausgerufen, um in die Ekklesia zu gehen, um sich dort zusammen zu versammeln und eben über die politischen Sachen zu befinden. Das heisst, da trifft die wörtliche Bedeutung von dem Wort «Ekklesia» voll zu. Wie ist es bei den Christen? Auch die Christen waren eigentlich wie gsi, aus ihrem Haus, aus ihrem Alltag use. Sie haben sich zusammen versammelt. Es war nicht so, wir reden ja manchmal von Hausgemeinden, es ist nicht so, dass einfach jedes Haus eine Gemeinde hatte oder eine Versammlung. Hatte, sondern die haben sich zusammen irgendwo getroffen. Also jeder ist eigentlich aus seinem Haus use. In eine Versammlung reingegangen. Die einzige Ausnahme war, wenn du halt wirklich so eine Versammlung in deinem eigenen Haus gehabt weil du genug grosse Räumlichkeiten hattest, oder? Dann hat man sich dort getroffen. Aber auch das passt völlig herausgerufen aus deinem Haus, aus deiner Hausgemeinschaft raus. Eine Ekklesia ist grösser als einfach eine Hausgemeinschaft oder eine Familie. Ähm, dann geht's weiter. Frauen sind bei der griechischen Ekklesia nicht zugelassen verboten gewesen, dass die kommen. Wie ist es bei der christlichen Ekklesia gewesen? Frauen sind herzlich willkommen Frauen, oder willkommen, <lacht> manchmal hat es ja da auch Streit gegeben, aber sie sind grundsätzlich herzlichst willkommen sie Sie sind ein gleichwertiger Teil von der Ecclesia. Es hat nicht eine Zweiklassengesellschaft gegeben, gesellschaft ob Männer da und die Frauen. Sie sind gleichwertig sie es hat sogar dazu geführt, dass Frauen angefangen haben, Leitungsfunktionen innerhalb der Ecclesia zu übernehmen. Das wäre bei den Griechen undenkbar gewesen. Die haben Frauen nicht mal dürfen Und da sind sie nicht nur ein vollwertiger Teil gewesen, sondern sie haben sogar äh, wirklich angefangen, Verantwortung innerhalb von dieser Versammlung zu übernehmen. Wie ist es mit den Sklaven gewesen? Sklaven bei den Griechen, äh, die griechische Ekklesia nicht willkommen. Bei der christlichen Ekklesia sind Sklaven willkommen gewesen. Sie sind zusammen mit ihren Herren Teil von der Versammlung. Wieder als Gleichwertiges Mitglied. Es ist unerhört gewesen, unglaublich. Wie ist es mit Fremden gewesen? Also bei den Griechen waren das Leute, die nicht zu der Polis, zu dieser Stadt gehört haben, sondern von irgendwo sonst gekommen sind. Fremde sind ausgeschlossen aus der Ekklesia. Wie ist es bei den Christlichen Ekklesia? Da spielt es keine Rolle mehr, eben, ob du Jude bist oder Griech oder Skyt oder was auch immer. Jeder ist willkommen gewesen unabhängig vom kulturellen und unabhängig vom ethnischen Hintergrund, wo er mitgebracht hat. Und der Paulus hat das alles, was er euch jetzt gesagt habe, im Brief an Galater, mega schön irgendwie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und wir uns auch das an.
1: Ihr seid jetzt nämlich alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, Habt Christus angezogen. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, unfreie Diener oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Das
0: seid ihr also, eben zu der christlichen Ekklesia, zu der christlichen Versammlung. Jetzt das Wort hat nicht nur die einzelne Versammlung bezeichnet. Also zum Beispiel äh, lass wir irgendwo die Gemeinde in deinem Haus oder eben die Versammlung in deinem Haus. Nicht nur das war Ekklesia, gewesen, sondern das Wort hat man auch brauchen wenn man alle Versammlungen in einer Ortschaft gemeint hätte. Paulus schreibt zum Beispiel einen Brief an die Versammlung von Gott, in Korinth, oder Versammlung vom Herrn in Korinth. Und damit meint er nicht eine einzelne Versammlung, wo dort stattgefunden hat, sondern er schreibt da alle Christen, von allen Versammlungen in Korinth. Also es ist so wie ein kollektiver Begriff, kann man sagen. Und dann im Epheserbrief kommt das, was wo, wo mich wirklich so Begeistert und fasziniert hat. Der Paulus schreibt den Brief unter anderem aufgrund von verschiedenen Offenbarungen, wo Gott ihm gegeben hat, über Beziehung zwischen Jesus und der Beziehung von Jesus zu der Gesamtheit der Christen. Also wie verhaltet sich das mit Jesus und der Gesamtheit der Christen von der ganzen Welt und zu allen Zeiten? Und jetzt, was braucht der Paulus? für das Wort, um die Gesamtheit von den Christen zu beschreiben. Er hätte ja einfach können sagen, die Jesus-Nachfolger oder die Jesus-Freaks oder oder die, ähm, die die Christenheit. Irgendetwas hätte er können brauchen. Er ahnt schon was für das Wort, das er braucht hat. Oder er wüsste es vielleicht schon. Er hat genau das Wort braucht. Er hat genau das Wort Ecclesia braucht, Versammlung braucht, um alle Versammlungen auf der Welt zu allen Zeiten zusammenzufassen. Und die Versammlung, die Ecclesia, das ist der Leib, der Körper von Jesus. Und er sagt, es ist die Brut von Jesus. Die Johannes beschreibt später in der Offenbarung, wie Jesus eben wiederkommt auf die Welt, wenn sie in der Einleitung kurz gehört, wiederkommt, die Brut zu sich holt und es ein festgeht. Und wer ist die Brut? Es ist die Versammlung, es ist die Ekklesia. Und einer von den schönsten Abschnitte finde ich persönlich, steht im Epheser 5. Es geht eigentlich um Beziehung zwischen Mann und Frau, aber äh, ja, wir lassen uns doch einfach mal an, was der Paulus da dazu schreibt. Und immer wenn das Wort Gemeinde steht, könnt ihr denken, das ist das Wort Ekklesia, Versammlung.
1: Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie heilig zu machen. Durch das Bad im Wasser und durch das Wort wäscht er sie rein. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken und Falten oder sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. In gleicher Weise sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, als wären sie ihr eigener Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Noch niemand hat jemals seinen eigenen Körper nicht geliebt. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn, wie Christus es mit seiner Gemeinde tut. Sie ist sein Leib und wir sind daran die Glieder. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und lebt in Gemeinschaft mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Hier geht es um ein großes Geheimnis. Ich beziehe dieses Wort auf Christus und seine Gemeinde.
0: Wenn du ein Epheser warst und den Brief von Paulus überkamen hast und das gelesen hast, und dann wieder in deine Ekklesia, in deine kleine Ekklesia, in deine Versammlung gegangen bist, dann hast du plötzlich gemerkt, du bist nicht nur Teil von so einer kleinen Versammlung, sondern du bist Teil von einer grossen Versammlung, von einer weltweiten Versammlung, von einer universalen Ekklesia. Und schau, genau so ist es bis heute bleiben. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns hier versammeln, wenn wir in die Versammlung gehen, wie Ältere unter euch vielleicht noch früher dem gesagt haben, wenn wir in die Versammlung gehen, dann passiert genau das, da kommt ein Teil von der weltweiten, universalen Ekklesia zusammen. Jetzt war ja das Corona-Zeug, ich tu das vielleicht hier mal ein auf die Seite stellen, oder kannst es eigentlich abend tun? Jetzt war ja das Corona-Zeug eben, <lacht> der Lockdown, das heisst, Versammlungen waren nicht mehr möglich. Gewesen. Wir konnten nicht mehr zusammenkommen. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber eigentlich war es ja noch recht cool. Gewesen, am Sonntagmorgen, daheim, also wenn technisch alles geklappt hat. Äh, du hast können aufschlafen, du hast können Branche mit, äh, mit der Familie. Du hast dir können wählen, wenn genau, das denen der Gottesdienst schaut. Du hast sogar können wählen, ob du Gottesdienst von der FMG schaut. Oder, oder vielleicht hast du dazwischen mal oder so. Das ist ja heute am Morgen genau gleich. Wenn du jetzt noch hörst, dann bist du immer noch dabei. <lacht> ähm, ja, vielleicht hätte es ja noch eine andere Predigt gegeben, oder so, wo du mehr hast können lernen, oder mehr hast können profitieren davon profitieren können. Das soll durchaus vorkommen. Und ich sage überhaupt nichts dagegen, gegen, YouTube-Predigten oder so. Auch ich persönlich, ich profitiere so fest davon, von anderen Predigern weltweit oder, ja, Menschen, die das Evangelium verkünden oder lehren über die Bibel. Das ist eine geniale Möglichkeit, wo wir haben. Fantastisch. Und das, gegen das wollte ich gar nichts sagen. Und ich glaube, auch die Entschleunigung und, und Entschlackung, sage ich mal, von unserem Gemeindeprogramm hat uns ein Stück weit auch einfach gut da Aber die Frage ist eigentlich berechtigt, ja, für was braucht es denn die Versammlung? Oder anders gesagt, hat uns während dem Lockdown oder auch jetzt, hat uns irgendetwas gefehlt? Klar, Beziehungsorientierte Menschen oder auch Alleinstehende, die haben ganz sicher die Gemeinschaft vermisst, dass man zusammen sein kann. Auch jetzt noch eben mit Abstand und so, nur Faustgeste oder umarmen, irgendwie fehlt uns da, fehlt uns da glaub ich, schon etwas. Oder? Und vielleicht haben die Leute auch die Musik vermisst oder einfach die Atmosphäre, wenn man zusammen ist, zum Gott arbeiten. Aber weisst du, was ich glaube? Wer hat die Versammlung am meisten vermisst? Wer hat die Ekklesia am meisten vermisst? Ich glaube, es ist Jesus. Gewesen. Oder es ist Jesus. Weil jede Versammlung, die stattfindet, ist ein Teil von seiner wunderbaren Brut. Und Jesus sehnt sich danach, möglichst viel Zeit mit seiner Brut zu verbringen. Die Lesung, die wir gehört haben, wurde extra aufgenommen für den heutigen Morgengottesdienst. Und der Techniker, der das aufgenommen hat vom Studio und mir es geschickt hat, hat er nachher noch im Begleittext geschrieben. Er fände es schön, dass das gebraucht wird in einer Predigt über die älteste Prophetie in der Bibel. Wird. Und dann habe ich zuerst ein bisschen gestutzt. Was meint er jetzt mit die älteste Prophetie in der Bibel? Und dann habe ich den Text nochmal ein bisschen angeschaut. und dann habe ich gemerkt, das, was da in den Anführungs- und Schlusszeichen steht, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Kapitel der Bibel. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und lebt in Gemeinschaft mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und der Paulus selber schreibt es ja nachher. Ich beziehe dieses Wort, und mit Wort meint er eigentlich die Prophetie, auf Christus und seine Gemeinde. Jetzt bin mir langsam ein bisschen auf Tatsächlich, das ist die älteste Prophetie, die wir in der Bibel haben. Und sie hat sich erfüllt. Im Neuen Testament. Und es passt einfach alles. Also, Mann, wenn ein Mann verlässt. was war Jesus? Gewesen? Ist er eine Frau? Gewesen? Nein. Jesus war ein Mann. Gewesen. Das war ja kein Zufall. Gewesen. Genau wegen dieser Stelle. Das hätte so sein Hat Jesus einen Vater? Ich darf ein bisschen äh, interaktiv, trotz Maske. Hat Jesus einen Vater? Ja, genau. Und was für einen? Der beste Vater, wo man sich vorstellen kann. Der Vater im Himmel. Hat er einen verloren? Ja. ja, genau. Advent, Jesus, hat den Himmel verloren und ist auf die Erde gekommen. Er hat den Vater verloren ist auf die Erde gekommen. Hat Jesus eine Mutter? Ja. Wie heißt sie? Maria, genau. Danke. <lacht> Maria. Er hat sie auch verloren, als sein Dienst angefangen hat. Aber es hat einen entscheidenden Moment gegeben, wo er sie eigentlich für immer verloren hat. Das war am Kreuz. Seine Mutter ist am Kreuz gestanden und Jesus hat gewusst, ich verlor jetzt meine Mutter. Wie war es mit dem Vater? Jesus hat den Himmel schon verloren, aber die Verbindung zum Vater ist nie abgerissen. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Die Gemeinschaft war so innig. Dass man nicht sagen kann, Jesus hat den Vater eigentlich verloren Er hat den Himmel verloren. der Vater war immer da. Gewesen. Aber was ist am Kreuz passiert? Jesus ist da gehangen und hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment ist Jesus von Vater und Mutter verlassen. Gewesen, aus einem Grund. Weil er Welle, seine Brut zu besuchen. Er Welle, seine Brut zu holen. In der Hölle, er welle den Brutpreis zahlen für die Brot. Das war sein eigenes Leben. Das heisst, er hat mit seinem eigenen Blut gezahlt, damit sie für immer zu ihm gehören kann. Er steht in der Hölle, hinein, um seine Ekklesia, so heisst die Brut mit Namen, zu sich zu holen. Und ich finde das einfach wahnsinnig, was Jesus gemacht hat. Und das heisst, im Hebräerbrief, er hat es gemacht, wegen der Freude, die vor ihm gelegen ist. Weil Jesus hat gewusst, all das lohnt sich. Es lohnt sich, den Vater zu verlassen. Es lohnt sich, die Mutter zu verlassen. Weil das, was ich da habe, das ist meine Brut. Und ist so wertvoll. Das ist so eine grosse Freude. Es lohnt sich für sie, das auf sich zu nehmen. Vielleicht fragst du dich manchmal, macht es einen Unterschied überhaupt, ob ich in die Versammlung gehe? Macht es einen Unterschied? Die Frage möchte ich heute Morgen nicht beantworten, weil das ist nur du glaube ich, beantworten. Aber ich weiss etwas ganz genau. Für einen macht es ganz bestimmt einen Unterschied, ob du in die Versammlung gehst oder nicht. Nämlich für den Brutigam, für den, der alles da hat, für den, der den Brutpreis für seine Ekklesia gezahlt hat. Er sehnt sich nach dir als einem Teil von seiner Brut. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Wert gelegt auf die persönliche Beziehung, Beziehung von jedem einzelnen zu Gott, zu Jesus. Und das ist absolut richtig und wichtig, dass jeder Christ lehrt, in die Beziehung zu investieren. Ja, ich und mein Jesus. Das ist so wichtig, das so, so grundlegend, so wie es Jesus ja auch gemacht hat, wenn er investiert hat in die Beziehung zu seinem Vater. Und wir haben gelernt oder wir wollen Lehren, Verantwortung zu übernehmen für unser persönlicher, geistlicher Wachstum. Und das ist nicht die Aufgabe der Ecclesia. Sondern es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Wir haben das auch am letzten Sonntag von Benny gehört. Wir haben es auch an dem Seminar mit dem Röne Winkler gehört. Ich empfehle euch sehr, die auch nochmal nachzuschauen auf YouTube. Ja, selber Verantwortung zu übernehmen, ist richtig und entscheidend wichtig. Aber bei all der Betonung von ich und mein Jesus ist manchmal etwas vergessen gegangen. Nämlich das Herz von Jesus. Für seine Ecclesia für seine Gemeinschaft. Und die Gemeinde ist nicht der Einzelne, sondern die Gemeinde ist immer die Gemeinschaft der Christen. Überall dort, wo Christen sich versammeln. könnte vielleicht Leute sagen, ja, es könnte ja auch ein Zufall sein, dass der Paulus da genau das Wort genommen hat. Ja, Ich glaube nicht daran, dass irgendetwas in der Bibel einfach nur so zufällig steht. Irgendeine Bedeutung hat alles. Und ich finde es auch kein Zufall, dass nachher, äh, wo die Römer die Bibel übersetzt haben, von Griechisch auf Latinisch, dass sie echt was für ein Wort genommen haben, um Ekklesia zu übersetzen. Es hat gar kein Wort kein Wort, das passt. Also haben sie doch das Wort einfach übernommen vom Griechischen. Und in der Vulgata und auch in der Itala und all deine latinischen Übersetzungen steht für das Wort Ecclesia im Griechischen ein ganz einfach das Wort Ecclesia im Latinischen. Moderne Sprachen haben das auch gemacht. Was heißt du französisch Kirche? L'Église. Also, ich das mal so. Ecclesia, Église. Gehört ihr ein bisschen die Ähnlichkeit? Im Spanischen ist es noch krasser. Wer kann Spanisch? Ich eigentlich nicht, ich habe ein Wort. <lacht> Kirche heisst Iglesia. Okay. Ekklesia, Iglesia. Das ist genau das gleiche Wort. Man hat es also so übernommen. Wir Deutschen haben das Glück, dass wir eine Sprachgenie haben, wo die, die Bibel übersetzt hat, den Luther. Der das Wort Gemeinde genommen und das Wort Gemeinde passt tatsächlich auch auf alle Sachen, also auf das Lokale, aufs das Zusammenkommen, auf alle Christen in einer Stadt, aber auch auf die universale Gemeinde. Das ist uns manchmal einfach nicht bewusst. Es gibt aber auch ein anderes Wort, das wir Deutsch gebraucht haben. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt, für Gemeinde, nämlich das Wort Kirche. Und die Kirche passt eben auch wieder. Es ist einerseits die lokale Versammlung, sogar das Ort, wo man zusammenkommt. Aber es ist auch die Kille im Dorf. Das sind alle Christen vom Dorf. Es ist aber auch weltweit Kille. Also es ist auch ein universaler Begriff. Und spannend ist auch, von wo kommt das Wort Kirche eigentlich? Die Kirche kommt vom griechischen Wort Kyriakon. Und Kyriakon kommt von Kyrios. Kyrios heißt Herr. Also Herr im Sinn von Gott und Kyriakon heißt zum Herrn gehörig, also das wo einem Herr gehört. Und das immer wieder bei dem was Jesus gesagt hat. Meine Gemeinde, meine Versammlung kille gehört Jesus. Und der Titel von der Predigt heute morgen ist eigentlich falsch. Wenn ich sage, ich übernehme Verantwortung für meine Gemeinde. Hört mir denn die Gemeinde? Der Einzige, wo sagen sagen, ich übernehme Verantwortung für meine Gemeind, ist eigentlich Jesus. Wir meinen natürlich damit der Ort, wo wir uns versammeln. Also eben zum Beispiel, wenn du Teil von der Kirche bist, wärst du FMG region Zofingen. Oder vielleicht schaust du auch zu und bist von irgendeiner Versammlung, dann wärst die entsprechende gemeint. Aber eigentlich ist es seine gemeint. Wenn ich in die Versammlung gehe, dann gehe ich ins Eigentum von Jesus, weil er hat dafür für die Brut. Dass es seine gemeint ist, bedeutet auch, dass sie auf ihn ausgerichtet ist, dass sie Jesus im Zentrum hat. Er ist der Grund für unsere Zusammenkunft. Er ist das Zentrum von all unseren Gedanken, von all unserem Lob. Es geht in der Gemeinde nicht um mein Wohlbefinden, sondern es geht um seines Wohlbefinden. Ob mir die Anbetungslieder gefallen oder nicht, ist gar nicht so wichtig, weil die Bands die Lieder ja nicht zu mehr, sondern sie sind die Lieder zu dem, was würdig ist, arbeitet zu werden, zu ihrem brütigam zu Jesus. Und Verantwortung zu übernehmen für seine Gemeinde, heißt für mich, dass ich die Versammlung nicht länger als irgendein, Verein oder eine religiöse Institution gesehen oder vielleicht eine mit Tradition, das macht man halt so als Christ. Oder äh, auch nicht eine gemeinnützige Sache oder irgendetwas, sondern Verantwortung zu übernehmen für seine Gemeinde heisst, ich fange an Gemeinde zu sehen mit den Augen von Jesus. Ich fange an die Gemeinde, die Versammlung da oder welche Versammlung auch immer, zu sehen als Teil der Brut von Jesus Christus. Und Teil von so einer Ecclesia, von so einer Versammlung, von so einer Gemeinde sein. das soll nicht mehr länger eine fromme Pflicht sein, oder irgendeine sinnvolle oder karitative Freizeitbeschäftigung. Nein, es soll eine Freude sein und eine Leidenschaft sein. Es soll der Moment sein, wo ich die Freude vom Brütigam über seine Brut teile und seine Leidenschaft versehe. Sogar dann, wenn ich vielleicht manchmal mehr Flecken und Falten oder sonst etwas derartiges sehe bei der gemeint als die Schönheit der Brut, sogar dann wollte ich sie mit den Augen von Jesus sehen. Verantwortung zu übernehmen für meine Kille, für meine Gemeinde oder eben für seine Kinder, für seine Gemeinde, heisst, ich wollte dazu beitragen, hier einen Ort, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich unsere Brütigam Jesus wohlfühlt. Eine Atmosphäre von der Liebe, vom Glauben und von der Hoffnung. Jesus sagt Petrus, ich will meine Gemeinde bauen. Es ist sein Business, es ist seine Brut. Er wird sich um sie kümmern. Haben wir denn auch noch etwas dazu beizutragen? Wenn wir das Neue Testament lesen, sagen wir, ja, wir können ihm helfen. Wir können mitbauen. Er erachtet uns als würdig, dass wir können mithelfen, seine Brut schöner zu machen. Sagt das eben, manchmal mit dem Hobel. <lacht> oder mit der Bassette. Wir können unseren Teil zum Bau der Gemeinde beitragen. Jeder Gläubige hat das, weil der Heilige Geist ihn dazu befähigen will. Also auch ich kann bauen, indem ich Gabe, Finanzen, Zeit, Energie investieren in die Versammlung. Oder um es mit dem Wort vom René Winkler zu sagen, in dem, dass ich furchtlos ganz da bin. Und ich glaube, wenn wir Bustuen, Bustu heisst ja, seine Gedanken zu erneuern, umdenken. Wenn wir umdenken und neu oder vielleicht sogar zum allerersten Mal anfangen, meint, Kille zu lieben, so wie Jesus sie liebt. Ich glaube, dann wird die Gegenwart vom brütigam in unserer Mitte ganz neu erfahrbar. Wenn sich die Sehnsucht vom Brütigam mit der Sehnsucht der Brut trifft und das hier an diesem Ort, in dieser Versammlung, dann ist es wirklich wie ein Stück Himmel auf Erde. Und ich glaube, dann wird auch wahr, was der Paulus ausdrückt hat über über die Ecclesia, über die Gemeinde. Und mit dem Bibelvers aus Epheser 3, Vers 10-11 möchte ich die Gedanken auch abschließen. Und vielleicht bevor ich es vorlese, das ist sehr viel Grundlegendes und wenig Praktisches. Aber ich ermutige euch, so den grundlegenden Gedanken mitzunehmen. Es geht um die Ecclesia, um die Versammlung. Das ist nie ein Solo-Christentum. Das ist nie ein Sofa-Christentum mit YouTube. Sondern das ist der Ort, wo sich eben seine Kinder versammelt. das ist gemeint, das ist die Ekklesia, das ist seine Brut. Und der Paulus sagt, denn jetzt sollten die Mächte und Gewalten im Himmel erkennen, wie vielfältig Gottes Weisheit ist, und zwar durch seine Gemeinde. Das war und ist sein ewiger Plan und durch Christus Jesus, unseren Herrn, hat er diesen Plan verwirklicht. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, du bist unser am und du hast alles zahlt, dass wir dein Eigentum sein können. Du hast deine Brut erkauft, buchstäblich aus der Hölle herausgelöst. Dass wir für immer bei dir sein können. Du bist dran, um für uns ein zu Schon 2000 Jahre lang bist du am Vorbereiten. Mann, das muss Wahnsinn werden. Und dein Herz sehen sich aber schon jetzt nach uns. Und du sehnst ihn dann auch, begegnet da in der Versammlung. Und ich möchte einfach um Vergebung bitten, persönlich, wo ich in Versammlungen so ein bisschen als, ja, ich halte halt noch so da. Betrachtet habe und ich vergesse, um was es eigentlich geht, dass jede Versammlung ein Teil von deiner Brut ist und dass du dich sehnst, ihr zu begegnen. Und ich bitte dich gerade um Heilung für Menschen, die ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, die eher mit den Schattenseiten der, Schattenseite der Brut, mit ihren Flecken und Falten und derartigem konfrontiert worden sind und wo es vielleicht auch tiefe Verletzungen gegeben hat, die vielleicht hingeht bis dazu, dass sie ihren Glauben verloren haben. Ich bitte dich um Heilung, für die Leute, die jetzt zuhören, zu, schauen, zu und tief verletzt sind worden von, von deiner Brut. Das tut mir so leid. und Ich wünsche mir so, dass mehr als Brut mehr und mehr zu dem werden können, wo du gedacht hast. Voll der Schönheit, wo du sagst, schau Schauen alle ihr Engel im Himmel, das ist meine Brut, ist sie nicht wunderschön? Und ich weiss, du schaust uns jetzt schon mit deinen Augen an und hilf uns, dass wir die Versammlung, die Gemeinde, da und jede Gemeinde auf dieser Welt mit deinen Augen anschauen können. Und Jesus, du bist das Zentrum, wegen dir kommen wir zusammen, dich wollen wir ehren und verherrlichen. Auch wenn es uns manchmal nicht zu Mut ist, du bist es immer wert, dass wir zusammenkommen, um dich arbeiten und um dir unser ganzes Herz und unsere Liebe zu schenken. Wir lieben dich, Jesus. Du bist wunderschön. Danke für das, was du für uns da hast. Und für uns wirst du.